0: DeFers, profesionales de la construcción para empresas y particulares, especialistas en reformas, interiorismo y decoración. DeFers, estudiamos tu proyecto y te asesoramos acompañándote en todo el proceso.
1: Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo, cómo andáis? Yo estoy aquí en, en hora de jugar con Sergio Samoreno, que por fin ha ocurrido, por fin... Aquí estamos. Por fin, después de tantos y tantos meses esperando y de haberlo anunciado, ha llegado, aquí lo tenemos. Slasher Town. Slasher
0: Town. Buah, chaval.
1: Tremendo. Pa parecía que nunca llegaría este sí, día. Sí. Y, aquí y ha llegado. Está.
0: Y aquí está. El eh... presente,
1: el pasado y el futuro <ríe> de los juegos de mesa. Tío,
0: ¿ahora qué hacemos? No vamos a poder seguir hablando del Slasher Town y de todo lo que tarda en llegar, tío. Pero bueno, sí, yo sé lo que podemos hacer. Podemos jugar con él eh, cualquier sábado o cualquier domingo en las jornadas. Bueno, en no sé las jornadas. En los fines de jugones. Eh, que ahora este sábado, allá a partir de este sábado. Eh, lo tenemos en el Rigoberta Menchú Este, lo que pasa, este
1: sigue siendo en Saramago ya, este el sigue siendo. ya el siguiente en Rigoberta Es así. que me ha parecido el en el grupo
0: que nos cambiaban la sala sí Pero la sala es la del Saramago Entonces sí. no la del... Vale, vale, vale Pensaba que, <tose> que era ya en el Rigoberta Pero bueno, sábado 10 a, a 2 4 a 8 en el José Saramago Este sábado Los siguientes mismo horario pero en el Rigoberta Menchú Y los domingos de 10 a 2 Siempre en el José Saramago
1: Exactamente, y es de decir que la gente de TIT Editorial se han portado súper bien, porque en verdad el envío se había hecho en agosto y se ha perdido y lo han vuelto a enviar, aquí está todo, entonces por fin ha llegado Genial. esto, que ya era hora, igual que ya es hora de jugar. Pues nada, este fin de semana fueron las, las LES, la Ludo Ergo Zoom y pues eso, intenté estar ahí el mayor tiempo posible. El viernes obviamente no pude ir, pero el sábado sí que estuve, por la mañana al menos, y el domingo todo el día. Es de decir que el sábado mañana sí que, por la reducción de aforo esta que se anunció que hubo y por el, el cambio de última hora de la pista de hockey y demás, sí que hubo unas colas bastante voluminosas. Aún así creo que nadie se quedó fuera. Brutal. Al principio el mercadillo estaba petado de gente y el domingo cuando fui no había nadie. O sea, el sábado había colas de, de, de casi de una hora de cola y el domingo no había nadie. Casi que te pagaban por entrar.
0: Pero es que también el anunciaron el que el domingo iba a haber un... O sea, que hubo también como otro problema, ¿no? Aparte de lo del partido este de hockey, me suena que anunciaron que el domingo iba a haber otra cosa y quizás por eso la gente prefirió ir el sábado y el domingo no, pero bueno, de todas formas, si el sábado y el domingo la gente nadie se quedó fuera, todo el mundo pudo acudir, podemos decir que fue un éxito de evento.
1: Sí, sí, estuvo, estuvo bien. El, lo que pasa es que es eso, se ha notado, digamos, la diferencia con respecto a otros años, la reducción de aforo y demás. Este año a mí me ha recordado mucho a tiempo A, cuando lo hacían en Alcorcón, era 11 años. Y que era un evento pues más familiar, más cerraíco, más pequeño Porque este año solo han tenido el pabellón principal y donde han puesto el mercadillo Y para de contar, ya he dicho, el primer día había colas eh, de casi de una hora Porque ponían como turnos a la gente en el mercadillo, turnos de 15 minutos Y salía un grupo, no sé de cuántas personas era el grupo, pongamos que era de 25 Entonces entraban otros 25, otros 15 minutos, pim, 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 iba siendo como así Claro, cuatro grupos eran una hora al final y si habías llegado un poco tarde, a lo mejor te tenías que comer tiempo de cola. Yo la verdad es que por mí fue problema y ahí estuvimos. Este año no me llevé nada, no está, no encontré el famoso libro de Antonio Gala. Yo creo que ha desaparecido el libro de Antonio Gala. Algún día contaré la historia del libro de Antonio Gala en las Let's. Creo que tengo un vídeo en internet contándolo, pero este año no estaba.
0: Pero aprovecha a contarlo aquí, también tienes un podcast con ello contado, hombre. <risa> Cuéntalo. ¿Qué, ¿Qué pasa con el libro de Antonio Gala?
1: Pues hay un libro de Antonio Gala, no recuerdo el nombre, que siempre estaba entre todos los artículos de las leyes ¿vale? Siempre. Cuando te ponías a buscar entre los libros, había un libro de Antonio Gala por un euro. Uf. Llevaba ahí por lo menos ocho años, nueve años, y nunca se lo llevaba a nadie. Nunca, que salía Antonio Gala así en la portada vestido de, de blanco. Ah, mira. Entonces yo desarrollé la teoría ¿Sí? de que las leyes en sí, como concepto, eran un invento para deshacerse del libro. En plan, que cuando, que cuando se vendiese aquel libro de Antonio Gala, las leds desaparecían Dicen, ya está, ya lo hemos hecho, venga, hasta luego. Que, que todos los juegos de mesa los solidarios... Entonces era una capa, un trasfondo para vender el libro, tío. De tenemos, Antonio Gala por un euro.
0: Tenemos que esperar al año que viene para ver si esa teoría es cierta. Porque si este año ya no ha aparecido el libro de Antonio Gala por ningún lado, significaría que o han cumplido ya con el objetivo o... Eh, que las lees son en realidad un evento de juegos de mesa y no un evento para vender un único libro de Antonio Gala vestido de blanco y todo chulo en la bordada
1: el, el libro, ¿Por el, un un euro? O sea, hace un año o hace un par de años le pregunté a uno de los de las que aquel libro y le dije oye, y esto me, me, lo viro así y dijo, es que yo no sé por qué seguimos trayéndolo y yo, sí, sí que lo sabes, sí pero hoy este año ya no estaba. No sé si es que han decidido no traerlo para meterlo en una vitrina de, de cristal y que nadie lo toque nunca. evento se puede seguir haciendo. ¿O qué ha pasado? Eh, con bromas aparte, pues eso, estuvieron varias editoriales, estuvo Rock Rocket Demon Games, que estuvimos ahí con ellos, que estaban presentando, de hecho, claro que es un juego que va a salir en nada y el próximo mecenazgo del que hablaremos, que eran... Delicats y el de el despistado, ¿Vale? Los dos estaban Ahí Jesús con ellos Pero es que había un montón más de editoriales Estaba Cairo, estaba Udilo, estaba Draco Ideas, Que hablamos con Luis aquí hace poco Estaba un montón, un montón de gente mm. Ahí presentando sus cositas Había una preview del nuevo juego De Star Wars, el nuevo Creo que es un... ¿O? No, no, ah, un, un juego rollo Magic Pero de Star Wars
0: Madre mía, tío han sacado el arcana, van a sacar este de, de Star Wars. Qué falta por sacar estilo magic, tío. Qué falta por sacar estilo magic.
1: Las magic, ¿no? Las
0: magic, magic estilo magic, tío. Sí, sí. Que encima las propias magic también están sacando temáticas de otras cosas. Claro, los... Claro, claro. los eh, jolín, no se llama Mundos en Colisión, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero vamos, eh, Universo de, sí. de Warhammer, Universo... De Transformers, universo del de Señor de los Anillos. Y van a sacar
1: en breves el de Jurassic Park. Es verdad. Están es
0: guapísimas ¿eh? las cartas de, de Jurassic Park de Magic.
1: <ríe> Estamos aquí mío. rollo quejándonos. ¿Sacarán uno
0: de Magic Torrente, tío? <risa> Te imaginas, chaval.
1: Me gustaría ver la carta del mono de Torrente 2. <risa> En plan, la beber, carta de en plan. Franco
0: el perro también, tío
1: Bueno, que nos saltamos ya sí, sí, estamos, estamos despiando a Divagando muchísimo eh, Eso, que, Del casi
0: despistados Que las
1: no lees la bastante mm. bien El domingo, ya digo, se notó mucho Que no había tanta gente Y que y tal Y mmm, las cosas transcurrieron con normalidad El domingo ya sí que verdad que quedaba bastante broza en el mercadillo Zack estuvo a nada Porque no te tenía suelto Pero estuvo a haber tenido suelto De haberse comprado el juego de mesa de Masterchef
0: Uf, En el mercadillo Dios mío, chaval
1: <ríe> y... <ríe> y poco más Yo en el sorteo del final El sorteo Porque sabéis que hay un sorteo por papeletas Con el que te llevas varias en cestas de regalo y después el sorteo solo por asistir que son cosas random, pues me llevé un juego lo tengo ahí en casa, ya, ya veré de qué va y se jugará y demás y delante de mí había una chavalina que tendría 8 o 9 años que cada vez que decían un número se enfadaba porque no era el suyo <risa> y acabó súper enfadada, lo que moló es que un la tocó una cosa eh, se alegró, pero después se enfadaba porque no le tocaba ni a su hermana <risa> entonces bueno <risa> Todo, todo bien. Y después, el, el como he dicho, estaban ahí los de Rocket Lemon Games, presentando Delicats y Despistados, ¿vale? Que son sus dos nuevos juegos que han decidido hacer un solo mecenazgo para ambos, ¿vale? ¿De qué van? Pues uno es un juego de gatos y otro es un juego de granja en general, con estética así muy infantil. El del Despistados, que es el de la granja, la dibujante Ana Marco es la misma que dibujó a los Goblins del, del mal trago, ¿vale? Y ahí estaban presentándolos. El de Delicats, cada uno tiene un gato y tienen como que ir descubriendo qué comida le gusta a los otros gatos, con distintas ah. cartas, algo así es. Y el de Despistados, eh, la verdad es que no sé de qué base, que es de, de animales, como que le prestan cosas a otros animales y las pierden. Entonces como que se hace una red de cartas de a quién las has prestado o qué... Y tienes que ir adivinando sin que adivinen lo que, que tú tienes. En plan. No sé si jugando cartas o preguntando cosas mm. o, cómo, o cómo va. Entonces ahí están. Son dos juegos graciosetes. Dos juegos para toda la familia. El de Lee Cats me llama especialmente la atención porque uno de los creadores es el Hoy Pujadas. Y el Hoy Pujadas ¿Sí? mola. Es el de Shikoku y el de. El del de Festival. Entonces son dos juegazos y yo tengo. Mírale aquí. Yo, sí, yo tengo sí. toda mi, mi esperanza, pues tenerlo empujada Pero, siempre.
0: Eh, ah, no, festival. Estaba. Um, shikoku es en las escaleras. Sí. ¿Y cuál es entonces el que es como un ajedrez con el.? Onitama. El, el Onitama. Estaba confundiendo el, el Shikoku con el Onitama. Y el Onitama pasa y el Shikoku con
1: el festival. ¿Sabes cómo, Una cosa se, muy rara. ¿sabe cómo se llama el creador del Onitama? ¿Cómo? Sanpeisato. Desde aquí un, ¿Ah? saludo, un Sanpeisato. saludo a Sanpaisato. ¿Y qué, es lo que, qué niveles de aportación tienen? Pues por 15 euros te puedes llevar el... el, el se llama gato Team Miki, es el pack, y es el Delicats eh, más los gastos de envío, ¿vale? Por 16 euros en las nubes, se llama el este, y es al contrario, es el despistado, más eh, los gastos de envío, más los desbloqueables. Después por 28 te llevas... Eh, uno de ellos, más un juego que ya tengan en catálogo. rollo el rifaparajo, Rabbit Sun, Robots, etc, etc. Bueno, ¿sí? ¿Vale? Por 29, los dos juegos...
0: Por un euro más, ni tan mal.
1: ¿Vale? Los dos juegos me refiero a Delicats y, sí, sí, despistados. y despistados. Por 40, tienen Delicats más Despistados más claro, que es el, es el juego este que he dicho que van a sí, sacar bueno. el, me, el mes que viene, en unos días. Mm. Que estaban haciendo torneos, tal, y, de, y demás... Y no sé exactamente de qué irá, claro, porque la verdad es que no tuve tiempo para, para jugarlos, porque estuvimos ahí con unas mesas de parte de la asociación eh, demostrando juegos y enseñando a jugar a volta Action y a SPQR, entonces ¿Sí? estuvimos ahí liadillos. Pero el claro, pues, tiene, tiene pintón. Y después el resto ya son rollo packs de tiendas, ¿vale? cómo está ¿En qué estado está el Berkami? Le quedan 26 días tiene 175 aportaciones lleva 5.230 euros de 444 que necesitaban dios mío no pero 4.444. o sea 4444
0: 444 4.444 pensé que era 444 nada más un juego baratito de producir no de producir y llevan 5.000 me he columpiado 4.444.
1: Vale, pero llevan y
0: 5.220, 30.
1: 30. Y. Poco más y lo ha sacado Rocket Demon Games, solo va a sacar. Así que esto ya está financiado, ¿vale? Le quedan aún un, un mes entero para que la gente vaya ahí metiendo. La verdad es que no sé qué desbloqueables tienes, podría bajar a verlos un poco, ¿vale? Pero son pues la caja más molona mejorar algunos componentes cositas así y se, supongo que después irán mejorando aún más me mola que
0: todos los desbloqueables son eh, números repetidos o sea 5555 6666 7777 8888 me flipa todos de 1111 sí. <ríe> está brutal
1: así que este esto es básicamente los vercami mm. que hemos traído hoy
0: que, bueno, ahora eh, pasaríamos como normalmente a las partidas semanales Que normalmente os traigo un jueguito Pero hoy yo me tengo que ir un poquito antes Así que os dejo con este tremendo eh, locutor Que es Adrián Eden Para que os dé el resto de, del programa Vaya, eh, Una lástima tener que irme pronto Pero sabéis que como Terminator volveré Sí. Un saludo, gente Venga,
1: nos vemos Bueno, tras esta triste despedida de, de OSA, <ríe> eh, yo os paso a explicar lo que es Voltaction. Action. volta Action es un, un juego, salió en 2012, es un wargame básicamente, como podría ser a lo mejor eh, Warhammer y muchos otros y saga y tal, eh, basado en la Segunda Guerra Mundial. A mí me llamó mucho la atención que fuese de 2012 porque no me imaginaba que este juego fuese tan reciente, ¿vale? Entonces, porque ha tenido bastante impacto. Entonces, pues eso, me llamó poderosamente la atención. La editorial ya he dicho que es Warlord Game, que ahora hablaré un poco de esto. Y los diseñadores son Alessio Cavatore y Rick Priestey, ¿vale? Artistas, hay un montón, ¿vale? Tanto escultores como los que dibujan en la caja y en los manuales. Y gente así, Ana Bereza, Peter Dennis, Warwick King... Kinrade, Mark Owen, Paul Sayer Son los más ahí conocidos y demás el... Pues ahora paso un poco a hablar Lo que es Voltaction, Action, ¿vale? volta Action, cada uno maneja un ejército De la Segunda Guerra Mundial En el que han acordado previamente puntos ¿Vale? O sea, normalmente estos juegos Se hacen todos por puntos Warhammer, el juego de escaramuzas Del Señor de los Anillos, etc, etc, etc Action, en este caso SPQR, van todos por puntos, vale, A lo mejor una lista, 500 puntos, ¿vale? Dentro de esas listas pueden meter tropas de infantería, como pues eso, podrían ser soldados normales, como po podrían ser eh, vehículos movilizados, tanques, camiones, incluso pff, caballerías, ¿sabes? Gente a caballo y demás, <risa> que había gente ahí. O sea, es un juego ambientado de la Segunda Guerra Mundial y caballería, pero también es verdad que en la Segunda Guerra Mundial lo hubo en algunos frentes. Y también puedes meter eh, máquinas de, de artillería, morteros, puedes meter bazocas, puedes meter eh, artillerías móviles o fijas, rollo, pues estos, los cañones estos del suelo que apuntan y disparan a distintos sitios y demás. Eh, y por último creo que se me quedaban las tropas de especialistas, rollo grupo de francotiradores o grupo de especialistas en antiaéreo o grupo de especialistas en tal, ¿vale? Pues así se hacen listas y se acuerda, bueno, no se acuerda y se tiran aleatoriamente misiones. Normalmente tú cuando vas a un torneo de action no sabes qué misión vas a jugar para no prepararte previamente en casa, en contra esto ¿vale? te tienes que hacer una lista todo terreno para todo lo que pudiese venir ¿no? entonces eh, pues eso se presentan y se juegan las misiones pues las hay de distintas características distintos tipos de misiones ¿vale? tú puedes haber perdido casi todos tus quecos, todas tus miniaturas y ganar ¿vale? o sea es es súper llamativo pero es así porque hay misiones de mantén la posición entonces pues tú tienes que mantener un territorio no y tu rival pues te tiene que invadir y ahí si pasan X turnos y no te lo ha matado todo o no ha entrado pues estás tú quedándote y ganas, sabes, y te quedas el territorio y has ganado o mata al líder del rival, ah bueno, claro, se me ha olvidado hablar de, del oficial, claro o sea, todos los equipos tienen un uno oficial, que es, el, es otra tropa que pueden meter y que de hecho deben meter el juego, te obliga a meterla y, y bueno, estas son las misiones. Después, ¿cómo va el juego? Así voy a explicar un poquito la, la mecánica del juego. Eh, los eh, Es un juego que se juega con dados, ¿no? ¿Vale? O sea, y va en pulgadas. En teoría siempre se atinan los disparos a tres más, ¿vale? Después con penalizadores. Rollo, si te han movido ya es a 4 más, si están a larga distancia a 5 más, cosas, a, cosas de ese estilo. Y todas las tropas tienen rangos, ¿vale? Están las inexpertas o bisoñas, están las tropas ya regulares y están las tropas veteranas, ¿vale? Unas se mueren a 3 más, las otras se mueren a 4 más, después de haber sido impactadas, claro, y las otras a 5 más. Y cada ejército, digamos, tiene sus eh, cosas diferenciadoras. No es lo mismo jugar con estadounidenses que jugar con rusos, con rumanos, con noruegos, con finlandeses. Hay de todos los equipos de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Cada uno tiene sus propias reglas, bueno, sus propias cositas así que los hacen particulares. Por ejemplo, los Yankees. pues qué van a tener los Yankees? Tienen un más uno al valor ahí porque son los mejores y van a ir a todos los lados. Y tienen unas tropas que son las superveteranas. ¿Qué tienen los alemanes? Por ejemplo, pues los tanques son mejores. Disparan un dado más siempre los tanques alemanes. Y sus oficiales, y no sé si la mayoría de sus tropas de infantería, tienen que ser todas de regulares para arriba. No pueden tener tropas inexpertas. Siempre tienen ahí y tal. Los, los rusos, a los rusos les dan infantería gratis, ¿sabes? Eh, ahí sobraba gente y les metían. Los chinos, por ejemplo, tienen antiaéreo para defenderse de Japón, ¿sabes? O sea, cada uno tiene sus... Sus particularidades, ¿vale? Tienes ahí. A mí me llama. O sea, yo jugué un torneo con rumanos, por ejemplo, que tenían apoyo alemán y podían meter tres artillerías. O sea, son cosas ahí guays. Bueno, eso, que me estoy desviando un poco. Se impacta a tres o más, siempre que no haya modificadores, y se mueren según el rango de la tropa. Y. Parece simple, pero después, claro, van metiendo millones y millones de mini reglas. Esto, disparan aquí con una plantilla, a lo mejor los bazocas o los morteros, los tanques se mueven de distinta manera, obviamente que los camiones, que pueden hacer más giros o que los vehículos mixtos, ¿sabes? O sea, Volta Action es un juego para dedicarle tiempo y demás, seguramente en un futuro. Llamemos a, a una amiga, a Zelda que es eh, campeona del mundo con rusos, o sea, es la mejor rusa, <risa> y nos pueda contar ella ahí más o menos más sobre el juego. Yo voy a meter hoy unos primeros apuntes. Eh, se suele jugar eso, misiones, ¿vale? Que se pueden alargar pues, según el número de puntos, no es lo mismo jugar a 300 puntos, y una misión ahí facilita, que a lo mejor pues te tiras jugando una orilla y ya has acabado, a jugar ahí a listas de 600 puntos. Que a lo mejor pues ya estás dos horas o por ahí dándole. ¿Qué más ejércitos hay? Pues bueno, básicamente todo. Lo de la Segunda Guerra Mundial también hay japoneses, hay italianos, hay tropas partisanas, hay eh, finlandeses, hay de todo. Y eh, una cosa que está muy guay y es muy característica de Volta Acción es el sistema de asignación de iniciativas por decirlo así. En estos juegos normalmente... Juega uno su turno, lo acaba y juega el otro su turno, ¿vale? Uno mueve todos sus kekos y el otro los mueve todos. Uno dispara, el otro dispara uno. Normalmente es así, ¿no? En todos estos juegos. Kill Team vas alternando. Juego yo, juegas tú, juego yo, juegas tú. ¿Cómo va aquí? Vale, pues aquí cada unidad que hayan metido tiene un dado, ¿vale? Entonces coges todos los dados, tanto de tu unidad como las del rival, ¿vale? A lo mejor dados verdes y dados grises, por ejemplo... Y los metes en una bolsa que no se vea nada, no es transparente. Si es, cierra la bolsa, se agita bien y metes la mano y sacas un dado. Si es de tu color, juegas tú. Si es del color del rival, juega el rival. ¿Qué se puede ver con esto? Pues situaciones muy raras en las que a lo mejor uno juegue tres turnos seguidos, después juega el otro, después el otro vuelve a jugar dos y esto pues puede traer situaciones claro inesperadas a veces no quieres actuar porque quieres que mueva al otro para dispararle y actúas a veces quieres actuar y no puedes a veces eso es parte de la gran gracia que tiene Volta Action el sistema de gestión de acciones eh, y a la vez el, los dados de Volta Action no solo te sirven para esto para ver la, la iniciativa sino en cada una de sus caras te pone cada una de las acciones que le vas a asignar a tu tropa, ¿vale? Está la acción de disparar, que pues, disparar, ¿vale? <ríe> la acción de moverse, que es moverse normalmente en las infanterías 12 pulgadas pudiendo asaltar cuerpo a cuerpo a otros, ¿vale? La acción de avanzar, que es eh, mover la mitad, rollo 6, y disparar con un menos 1, o disparar y mover la mitad, ¿vale? Da igual el orden después tenemos la acción de cuerpo al suelo tiras a tu tropa al suelo y tienes un menos 2 eh, los rivales tienen todos un menos 2 para impactarla, claro, tu tropa está refugiada ahí, no se la ve, entonces bastante bien me quedaría en la acción de emboscar, que es que tú no haces nada con esa tropa, la dejas quieta, ¿vale? están preparando una emboscada, y en el momento que alguien que se cruce en su línea de fuego ellos disparan, lo cual está bastante bien, es muy táctica vale, y si no han conseguido emboscar a nadie en ese turno cuando acabe el turno no hace falta que devuelvas el dado a la bolsa. Lo dejas en la tropa que estén buscando y pueden buscar al turno siguiente, lo cual también está bastante guay. Y me quedaría la acción de acampar, ¿vale? Acampar es una acción para quitar pines, que se llaman. No sé cómo se llamarán en verdad, miedo o nerviosismo o algo así, ¿vale? Los pines son, eh, pues eso, el, el fragor, el, el miedo, el el nerviosismo al que se ha sumido tu tropa en mitad de la batalla. Cuando te impactan una tropa, aunque no, no la dañen, la entra miedo, la pones un pin. Normalmente, al no ser que te la hayan impactado con artillería o bazocas, que te van a poner más, o tanques, o estas cosas. Entonces, cuanto más miedo tenga una tropa, más difícil la va a hacer que siga órdenes, ¿no? Cuando una tropa con pines tenga, se le asigne una orden, rollo avanzar, van a tener que chequear valor con un número objetivo, ¿vale? Depende de su valor de tropa. Por ejemplo, los regulares chequean a 8. Pero ¿qué es lo que pasa? Que van a tener un menos 1 por cada pin que tengan. Y van a tener que sacar eso o menos en el dado, Roger. Si normalmente tengo que sacar 8 o menos, tengo un menos 1 por un pin, un menos 7, dos pines, un menos 6. O sea, tengo que sacar 6 o menos, o 7 o menos, ¿vale? Porque te están quitando. Esto es lo que supone, supone que tu tropa huya, si no sacan el chequeo de valor huyen muchas veces, el, la, si no siguen la orden se tiran al suelo y si han chequeado valor después de que la hayan quitado la mitad de la tropa y no sacan el valor huyen. ¿Vale? A mí me pasó por ejemplo que me quemaron a uno con un lanzallamas en una tropa de 7 y el resto no pasó el chequeo de valor y huyeron todos ¿sabes? o sea y una tropa entera porque se murió un tío entonces también esto del, del, del miedo al final es la otra cosa digamos más táctica de volta acción vale son las dos cosas más importantes los dados y los chequeos de miedo los chequeos de valor esas, esas cositas que van a ser las que tienen que hacer al juego ingenioso vale porque se atrapan más moscas con miel que con bueno, no recuerdo cómo seguirá pero eso puede matar más tropas con miedo que aunque matándolas como tal y qué más añadir de, de Action que la compañía Warlord Game no te obliga a jugar con sus miniaturas. Te dicen que mientras tengan escala, ¿vale? Puedes jugar con cualquier miniatura que obviamente lo represente. Si yo estoy jugando Yankees, no voy a poner un perro, ¿vale? Pero si tengo miniaturas que me impreso 3D o que son de, de otra compañía o tal o cual, te dejan usarlas, que no suele ser lo normal en, en este tipo de compañías, ¿no? De de juegos de mesa y demás. Entonces, es algo muy a destacar de Warlord Game, por su parte. Es algo que, que mola y que hace que la gente juegue más, que la gente siga el hobby y que este juego esté hoy en día pues eso en, en boca de, de tanta gente. Bueno, ahora voy a hablar del Root. El Root es un juego complicado para hablar aquí porque normalmente tú te, quieres, te pones vídeos tutoriales para aprender a jugar al Root y son juegos, son vídeos que son cinco vídeos, cada uno de media hora. Entonces lo tengo que explicar yo todo aquí en media hora. Vale, el Root. Primero voy a decir un poco la lista y ahora explico el Root. Es un juego diseñado por Cole Werle ¿vale? y el artista es Kyle Ferrin. Es un juego publicado en 2018 y aquí en España lo ha traído, dos tomates y game, ¿vale? ¿Qué es el Root? El Root es un juego ambientado en el bosque, ¿vale? En, en el bosque hubo una antigua guerra y depusieron a los antiguos eh, dueños del bosque, por decirlo así, que eran el nido de águilas. Una vez depuesto el nido de águila, el Marquesado se aprovechó del bosque y empezaron, pues como a gobernar ellos, ¿vale? El Marquesado trajo la industrialización al bosque. Se puso a pues a emplear a la gente de allí, a los distintos animales y demás, y son los que ahora tienen más control en todo el bosque. Entonces, eh, es la situación que hay, ¿no? Política un poco en el bosque. Después está la Alianza, que la Alianza es un grupo de ciudadanos unidos que quieren deponer al marquesado y quieran ser libres. Y por último está el Vagabundo, que es el típico buscador de fortuna, de gloria y demás, ¿vale? Pues estas son las cuatro facciones que vamos a poder manejar en ruta Vale. En Root, el tablero, habría que verlo, tiene varios claros, ¿vale? claros en el bosque, creo que son 11, varios de ellos conectados por caminos o separados por ríos. En estos claros son en los que jugaremos y pondremos nuestras distintas ciudades. En, para movernos entre claros necesitamos o gobernar ese claro o... En movernos un claro al que gobernemos ¿vale? si no nos podemos mover de un claro que no gobernamos un claro que no gobernamos, o sea, tiene que ser un claro eso en el que tengamos mayoría, por lo tanto lo gobernemos o desde un claro en el que tengamos mayoría, son los únicos movimientos que podemos hacer ¿qué podemos encontrar en un claro? bien, podemos encontrar huecos para edificar, ¿vale? podemos poner hasta dos edificios por claro ya seas tú o tu rival, se puede edificar ahí y, eh, pero puede haber presencia de distintos tipos de, de fichas de todos los jugadores, ¿vale? No, no se necesita solo fichas de uno o de otro, ¿vale? Y eh, el combate en root, ¿cómo se hace? Se tiran dos dados de 12 caras, pero que figuran del 0 al 3 en sus distintas caras. Los tira el que vaya a atacar y se asigna el mayor dado al atacante y el menor dado al defensor. Siendo siempre... Una limitación el, me, el número de soldados que tengas, ¿vale? Si yo tengo tres soldados, en bueno, dos soldados en un sitio y mi rival tiene uno y tiro un dado y saco un 3 y un 1, yo no puedo hacer tres ataques, hago dos porque tengo dos soldados solo, entonces, pues dos ataques. Y eso, y el daño es simultáneo. En este ejemplo, en el que yo he sacado un 2, yo retiro su soldado, si él solo tiene uno y a lo mejor alguna. Que tenga en el tablero, le quito una casa o algo y él a mí me retira a mis dos soldados y así habría acabado el combate. Y ya teniendo estos. Pocos conceptos básicos claros. Voy a ponerme a explicar cada una de las facciones. Empezaríamos por el marquesado. El marquesado, como ya he dicho, son los gatos que han venido de la ciudad y han poblado el bosque. vale Están ahí talando árboles, están construyendo edificios a lo loco y han puesto una fortaleza en un en el claro más alejado del bosque. Pues así empiezan ellos, poniendo en un extremo un, una fortaleza poniendo un gato en cada uno de los demás claros menos en el opuesto, vale, en la esquina opuesta, y poniendo en dos claros adyacentes, contando con el de la propia fortaleza, o sea, en total son tres, un aserradero, un reclutador y un taller. vale. Y además cada facción tiene reglas especiales. En el caso del marquesado tienen eh, el hospital de campaña, que si derribas a... A algún soldado en combate puedes sacar cartas de ese claro y que se han llevado en camilla a la, a la fortaleza y se curen o, eh, bueno, y que en donde está la fortaleza los jugadores no pueden poner piezas te pueden mover ahí, pero no pueden poner piezas bueno, estoy hablando de las cartas y no las he explicado, es verdad cada claro tiene un, digamos, un tipo de animal que vive en el claro los hay eh, de ratones, de zorros y de conejos, ¿vale? Entonces las cartas también son o cartas de ratones o cartas de zorro o cartas de conejos, ¿vale? Tres tipos de cartas. También hay un cuarto tipo que son las aves, que son cartas comodín. Las cartas sirven para construir normalmente o tienen algún tipo de efecto inmediato. ¿Vale? Ya he explicado esto, voy a continuar con, con el marquesado. Eh, todos los turnos se basan en, en tres fases del día, digamos. El alba, el día y la noche. Y siempre se juegan alba día y noche, juega otro, su alba su día su noche, juega otro alba día y noche. ¿vale? ¿Qué es lo que hace el marquesado en el alba? Pues eh, saca uno de madera en cada aserradero. Tiene ahí a la gente brrr, trabajando y pone uno de madera en cada aserradero. Y ahí acaba la fase del alba, de, del marquesado. Y después toca el día. El día, digamos, que es mmm, la fase en la que juegan. Normalmente todo el mundo juega durante el día después veremos que hay alguna facción que, que no pero bueno eh, pues lo primero que se hace en, en el día es fabricar, si quieres fabricar algún objeto, ¿vale? según los talleres que tenga. Si yo tengo una carta que me, me permite fabricar, no sé, una bota por ejemplo, y me pide dos claros de conejo y tengo un taller en un claro de conejo y otro taller en otro claro de conejo y tengo la carta, la enseño, me da la bota me da los puntos de victoria que sean y... Mmm, pues lo construyo, ¿vale? eso es así de sencillo bueno, claro, los puntos de victoria, gana el que llegue a 30 y se consiguen puntos de victoria, según la facción de, de maneras distintas, eso te lo indica en un panelito que tú tienes al jugar no es muy complicado, o siempre que construyas, o siempre que retires una eh, ficha del tablero o sea, una, un edificio, ¿vale? una ficha cuadrada, porque piezas son todo, y fichas son, fichas son las redondas, creo, y los edificios... Ah, no, no, claro, las redondas y las cuadradas, las dos son fichas y las dos te dan te dan puntos de experiencia, eh, quitarlas. Entonces, son las tres maneras que hay de ganar experiencia. Bueno, eso. Eh, y una vez que ya hayas fabricado, o no, si no quieres, puedes hacer tres acciones con el marquesado. Tres acciones añadiendo una extra por cada carta de ave, que he dicho que son las cartas azules, que quieras descartar, ¿vale? Que yo tengo dos en la mano y no las quiero usar, las descarto y tengo cinco acciones ese turno. Las acciones son batallar, pues como he explicado, ¿vale? Se tiran los dos dados y se batalla, así de fácil. Reclutar, pones un... un gato más en cada reclutador que tengas en el tablero. Esta solo se puede hacer una vez por turno, yo no puedo reclutar, reclutar y reclutar, ¿vale? Pero sí puedo batallar, batallar y batallar, por ejemplo. Otra es marchar, ¿vale? Que es mover eh, dos movimientos. Puedo mover dos veces con el mismo gato o, bueno, en batallones de gatos puedo mover cinco a mi derecha y uno de la esquina para abajo, por ejemplo, lo que sea. Pero son dos movimientos, como he explicado antes, con las reglas de movimiento. Eh, construir, que es construir en algo en un claro, ¿vale? Gastando... Eh, la madera necesaria, ¿vale? Eso también te lo indica el panel de la facción. A lo mejor el primer aserradero me cuesta una madera, pero el segundo dos o tres o lo que sea, ¿vale? Eso lo vas viendo tú y lo vas poniendo. Pues eso, sería construir otra de las acciones. Y la última, forzar producción. Forzar producciones descartar una carta en claro donde tengas un aserradero y sacar más madera, ¿vale? Y dices ahí a los, a los animalitos, trabajad, trabajad, y se ponen ahí a sacar más madera. Y una vez hayas hecho tres acciones, más si has gastado cartas de aves, llega la fase de la noche. La fase de la noche simplemente robas una carta más una más por cada símbolo de robo extra que haya en tu tablero. Y si tiene más de 5 cartas al acabar el turno, pues es descartarse. Vendría el, el Nido de Águilas como facción, ¿vale? El Nido de Águilas son los antiguos líderes del bosque. Entonces siguen teniendo por ahí como su, sus contactos, ¿no? Entonces las dos habilidades que tiene esta facción es que siempre que en un claro... Eh, empaten, ellos ganan o sea, si, si yo tengo dos figuras y tú dos figuras en un claro eh, el claro es de ellos y no del rival normalmente no sería de nadie ellos en empate ganan entonces es un poco puñetero tenerlos ahí tienes que estar siempre con el rabillo del ojo vigilándolos el setup, ¿cómo empiezan? Empiezan en la esquina opuesta al donde ha puesto el marquesado su fortaleza, que hemos dicho que se quedaba vacía esa esquina. Y ahí ponen su nido principal y seis, seis águilas. Después eligen de una baraja de líderes que hay al que más les convenga. Cada uno tiene una habilidad distinta y pone los visires en distintos sitios. ¿Vale? Y coloca a los dos visires donde vayan. Los visires son cartas que salen unos pájaros, pero cuentan como cartas azules. Ahora explicaré por qué. Bueno, y la segunda habilidad de los águilas, que es el desdén de, de comercial. No les gusta el comercio, entonces siempre que construyan un, algo, fabriquen algo en las fábricas, vale, eh, solo se van a llevar un punto, aunque la carta dice tres, se llevan uno. Vale, cómo va lo de lo de los visires y tal que he explicado. En el panel de esta gente están el decreto que se llama, vale. Tú en el decreto vas metiendo cartas y se tienen que resolver siempre de izquierda a derecha. Eh, las cartas que tú puedes meter en el decreto pueden ser o azules o de cualquier color. ¿Qué es lo que pasa? Que si meto yo una carta de conejo en el decreto, se tiene que cumplir esa orden en. justo en, en ese claro, en uno de conejo. No la puedo cumplir en otro. Pero bueno, voy a ir explicando por turnos, ¿vale? En, en el alba, ellos, si se han quedado sin cartas, roban. No es normal que no tengan cartas, pero necesitan una carta. ¿Por qué? Porque la siguiente acción que tienen ellos en el alba es añadir una o dos cartas al decreto. Si deciden añadir dos, solo una puede ser azul, de Aves. Y si por lo que sea te ha ido muy mal la partida y no tienes nidos, pueden poner un nido y tres águilas en el claro que menos guerreros tengan total. Ya sean tuyos o de los rivales, ¿vale? Durante el día, ¿qué pueden hacer? Pueden... Eh fabricar ¿vale? Como he explicado antes, eh, los otros, los gatos del marquesado lo hacen con fábricas, ellos lo hacen con nidos, ¿vale? Pero es lo mismo. Y mmm, añadir cartas al decreto, bueno, y construir en el decreto porque ya hemos añadido cartas, ¿vale? ¿Qué tiene el decreto? Pues lo primero es reclutar, ¿vale? Pones un número de soldados desde fuera adentro en el claro que te indique el decreto. Si yo he metido una carta de conejo en el decreto, pues recluto un águila en un claro de conejo. Si tengo una de conejo y una de zorro, pues, de, pues llevo un águila y un o sea, dos águilas, una en claro de conejo y otra un claro de zorro, ¿vale? Las, la, desde fuera las meto, ¿vale? Se cumplen siempre de izquierda a derecha. Y en los claros que yo haya indicado en el decreto. La segunda acción es mover. Pues igual. Muevo desde los claros en los que tenga eso, ¿vale? Si tengo que mover desde claro de conejo, pues tengo que mover siempre desde claro de conejo hacia otro claro. Igual, se cumple después de haber hecho lo anterior. Batallar, el mismo concepto, batallas, ¿vale? Y el tercero, que es construir, que es poner nidos desde fuera a adentro. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, hay un número de nidos limitados, obviamente, entonces, mmm, aquí la de construir va siendo arrecada, ¿no? Porque tienes que ver qué es lo que metes, no puedes meter, con, por ejemplo, construir siempre en claro de conejos, porque, ostias, al final te vas a quedar sin claro. ¿Y qué es lo que pasa si decís, hostias? como enrevese mucho el nido de águila, no lo voy a poder cumplir? Pues lo que pasa es que entran en caos, entran en caos... Y esta gente, eh, el pueblo se vuelve loco con ellos. Entonces eh, sufren la fase de caos, ¿vale? Lo primero se llama humillación, que es que pierden un punto por cada vez en el decreto. Después eh, deponen al líder, quitan al líder y, y quitan toda la, eh, todo el decreto, ¿vale? Lo, lo limpias y nombras un nuevo líder. Y pierdes un punto, eso ya lo he dicho, por cada cadáver en el decreto. Y después pasa ya a la fase de noche, pero básicamente te has reiniciado. Y en la noche, ¿qué es lo que hacen? Reciben un punto por cada espacio vacío que tengas en el marcador de nidos. O sea, cuanto más nidos tengas, más puntos te estás llevando, ¿vale? Y robas una carta más una por cada símbolo de robar cada carta extra, igual que en los gatos. Llega la alianza. ¿Qué hace la alianza? Vale, la alianza... Lo primero que hace su setup es robar tres cartas de la baraja central y meterla a su panel de simpatizantes. Los metes ahí y los tienes ahí ya como simpatizantes. Y mmm, lo segundo que hacen ellos en, en el setup es... Eh, bueno, eso. Mmm, ¿Vale? Y sus dos habilidades, ¿cuáles son? Sus dos habilidades son que ellos cuando están en una pelea siempre se asignan el mayor dado aunque estén defendiendo. Y que si les derribas una tropa, eh, bueno, una tropa no una ficha de simpatía o un edificio, mm, estás obligado a dar una carta de tu mano y nombrarla como simpatizante. rollo no, yo, yo entro a un claro donde esté esta gente y les destruyo un, un simpatizante, en un claro de conejo, les tengo que poner un, una carta de conejo en, en el pool de, de simpatizantes. O en el momento en el que muevas, a un claro con simpatía también si yo estoy moviendo mis gatos a un claro de zorro con simpatía por la alianza tengo que darle una carta de zorro a un al que esté ahí si no tengo cartas de zorro pues doy una de ave que es comodín y si no tengo pues roba una de la baraja y la mete al, al este de simpatizantes esas son las dos reglas que tienen ellos esto es se llama indignarse y la otra es la de los empates vale eh, en el ALBA, esta gente, ¿qué hace en el ALBA? Pues esta gente en el ALBA, lo primero que puede asignar es una revuelta. ¿Cómo van las revueltas? Tú te quitas dos simpatizantes, de lo que sea, de conejo, por ejemplo, y dices, en ese claro de conejo que tengo fichas de simpatía, va a haber una revuelta. Se quita todas las fichas de todo el mundo que hay ahí y pongo una base, una base militar de la alianza. Ha habido una revuelta, la gente ha salido a las calles, se ha quejado, pone, bueno, ahora eso lo gobierna la, la alianza. Y ahí pues pones un una fichita de base de conejo, solo la alianza solo tiene una base de cada tipo, una base de conejo, una base de zorro y una base de eh, ratón, ¿vale? solo una de cada. En el momento en el que, por lo que sea, esta gente perdiese una base, si es que las pierden, eh, se le quitarían la mitad de oficiales que tuviesen, que después explico lo que es un oficial, y todas las cartas de simpatizantes de ese claro. Pero bueno, cuando ponen la fortaleza lo que hacen es nombrar un oficial y además eh, poner un número de soldados en la fortaleza igual al número de claros de ese tipo que tengas. Si es de conejo y tengo dos de conejo, pongo dos soldados. ¿vale? Esta gente solo tiene 10 mipel, por lo que tienen que pensar bien cuáles nombran soldados y cuáles nombran oficiales. Y la segunda acción durante el alba es extender simpatía. Puedes mmm, poner una fichita de simpatía en un claro adyacente a uno en el que ya tengas Siempre que descartes eh, las cartas de simpatía que te indique tu panel, rollo, pues una carta de simpatía, después serán dos y después serán tres, ¿vale? Simpatizantes, te los tienes que descartar. Y siempre es uno extra si hay tres o más eh, soldados del rival. Y aquí acabaría la fase de alba. Después tenemos la fase de día. En día se fabrica igual, pero mediante fichas de simpatía. Eh, movilizar, que es cartas de tu mano De estas que sirven para construir y demás Meterlas en tu pool de simpatizantes Así pues te vas preparando a las siguientes jugadas Entrenar oficiales Pues eh, coges un oficial de fuera Y lo metes en, en, en la pila de oficiales, ¿vale? Que ya he dicho que hay pocos quecos Por lo tanto tendrás que pensar cuáles dejas en oficiales Y cuáles vas a dejar eh, para pelear, ¿vale? Y eh, no recuerdo si había otra acción más, ¿vale? Y por último tienes la noche En la noche eh, es, como digamos, cuando esta gente brilla la, Es cuando juegan, de verdad, normalmente la gente no hace nada en la noche Y esta gente tiene sus operaciones militares, ¿vale? ¿Cómo se hacen las operaciones militares? Pues según el número de oficiales que tengas Si tengo una, hago una Si tengo dos, hago dos Si tengo tres, hago tres Así ¿Vale? ¿Cuáles son? Mover simpatizantes. O sea, mover simpatizantes, no. militares mover fichitas del tablero, de un sitio a otro. Eh, organizar, ¿vale? Batallar. Y eh, Y una que es, eh, no sé cómo se llama, organizar, creo, ¿vale? Organizar, que es. Yo llevo un soldado mío a un sitio, ¿vale? Con una acción de mover. Y organizo, digo, este soldado. Se va a poner aquí a instruir a la gente, le quitas y pones una ficha de simpatía en ese claro. Reclutar es lo contrario, descartas una carta de un claro en el que tengas una base y pones un, un queco en esa base, ¿vale? Y estas son las acciones que hace esta gente. Y por último queda el, el último personaje, el vagabundo, que es el más raro de todos porque va solo. Entonces dices, hostias, ¿cómo se jugará este, este tío? Pues el vagabundo... Eh, Gana igual cuando llega a 30 puntos y eh, puede pasar por cualquier sitio, ¿vale? Empieza metido en un bosque y después lo puedes sacar. Y no tiene penalizaciones al moverse y no se considera un guerrero. ¿Qué haces? Escoges tu vagabundo de entre toda la pila que hay porque hay un guerrero, hay un montaraz, hay un ladrón, cada uno con sus habilidades, cada uno con sus cositas. Entonces, escoges el que quieras y coges los objetos que te pidan. Después sacas tres misiones, que ellos tienen barajas de misiones, como recompensas que son, ¿no? Pues pueden cumplir misiones. Y eh, ahí empieza el, el vagabundo. ¿Qué hace el vagabundo durante las distintas etapas? Vale, pues el vagabundo eh, lo primero que hace en el alba es eh, refrescar dos objetos. Porque este hombre va a tener objetos. Todos los objetos que hemos dicho que fabricamos, que no usa nadie, los usa él. Son para comercial con él. Pero bueno. Ahora explico lo de los objetos. Y eh, pues eso, refrescas dos por cada T que tengas. Si tienes un T, refrescas dos. Si tienes dos, refrescas cuatro, así. Y tres adicionales siempre. O sea, si no tienes tres, refrescas tres en verdad. Y si tienes uno, pues refrescas cinco. Así que bien. Y después puedes infiltrar al vagabundo, que es moverlo a un claro adyacente desde el bosque en el que estés sin ningún tipo de coste. Y a partir de ahí ya pues se juega el día. ¿Qué se hace en el día? pues acciones igual a número de objetos y según el objeto, ¿vale? Las botas te ayudan a mover, ¿vale? Si tienes una bota, mueves una vez. Si tienes dos botas, mueves dos veces, así. Eh, normalmente gastas una bota en un movimiento, al no ser que entres en un terreno hostil. Ahora explicaré lo de, de las hostilidades. Eh, batallar. Batallar se hace con espadas. Se batalla mmm, cada espada. O sea, Cansas una espada para para batallar y pues eh, serían casi como soldados, ¿vale? Si tienes dos un, a tu tío y una espada, puedes, tu máximo dos, si tienes a tu tío y dos espadas, Tu máximo tres, ¿vale? Como si tuvieses tres soldados, pues batallas, igual que, que se bata, ha batallado siempre. Explorar, ¿qué es esto? En las ciudades hay ruinas, ¿vale? He dicho que se pueden construir hasta dos edificios, pues hay a veces que ni eso vas a poder porque va a haber eh, ruinas. Y no se puede construir en las ruinas. ¿Qué es lo que hace el, explorado, el, el el vagabundo? Explora las ruinas. Por lo tanto, las ruinas eh, se van, se pierden. Y si hay algún tesoro dentro, se lo queda. Eh, se explora con una, una antorcha. vale La antorcha la agotas y puedes explorar. Así que, sin problema. Eh, después tiene otra acción que se llama ayudar. Esta acción es, es comerciar, en verdad. Si alguien tiene un objeto, yo... Me quedo el objeto que él tenga, si alguien ha construido una bota me la quedo, si han construido lo que sea una antorcha me la quedo y esa persona gana un punto y además sube uno en el track de relaciones del va vagabundo que lo explico luego porque esto es lo más complicado de este personaje, el track de relaciones con las distintas facciones, vale, también puede completar una misión, vale, las misiones se completan al final, con cartas de tu mano ¿sí? y, y con objetos, si hay una misión que me pide una bota y un no sé una antorcha, pues las paso al zurrón y las agoto y el completo la misión, ¿vale? Y eh, otra acción que puedo hacer es el golpear, que es con una ballesta. ¿Para qué sirve golpear? Golpear quita directamente piezas del tablero. O sea, yo estoy en un sitio en el que hay, no sé, un nido, un aserradero... Eh, dos soldados, una fichada de simpatía, fíjate la de cosas que hay y hay dos soldados, dos de los águilas y uno del marquesado, yo puedo coger la ballesta y directamente reventar el nido de los águilas por ejemplo y sin haberme pegado con ningún águila sin haber hecho nada y sin que esto suponga eh, enemistad con los águilas, ¿vale? y eh, la otra acción que tiene el vagabundo es eh, reparar o fabricar vale puede fabricar según el número de martillos que tenga y según el claro en el que esté y reparar es repararse los objetos rotos ¿Por qué se le pueden romper objetos porque en las batallas por cada golpe que reciba se le va a romper un objeto ese objeto ya no se va a poder usar hasta que lo repare vale y por último, ¿qué hace el vagabundo en la, en la noche? Pues puede bol, si está en el bosque, si ha decidido irse a un bosque, ¿vale? Porque recordemos que la infiltración te puede expirar un bosque repara todos sus objetos con lo cual no está mal y además roba una carta más uno adicional por cada moneda que tenga y reordena su bolsa, ¿vale? Puede tener dos objetos en la bolsa más dos por cada bolsa que tenga eh, Ahora voy a explicar el track de relaciones del vagabundo. El vagabundo eh, tiene un track con cada una de las facciones, empiezan todas en neutral y según vayas comerciando con ellas van subiendo hasta un punto en el que pueden ser aliadas, cuando son aliadas eh, puedes usar sus soldados como si fuesen tuyos. Puedes eh, negociar a cambio de una carta, ¿vale? Tú puedes dar una carta solo y recibir y que ellos ya reciban un punto de experiencia ahí también. Con lo cual negociar ahí está muy bien porque primero te piden uno, después dos, después tres y después ya siempre uno. Está muy guay. Y básicamente es eso. Al final usar los soldados de otros como si fuesen tuyos, hostias, es, es rentable <risa> Y puedes también caer a la hostilidad y de la hostilidad no se vuelve... ¿Cómo se cae en la hostilidad? Acabando con soldados de una facción. Cuando tú estás enfrentándote, o como hemos dicho antes, ¿vale? Yo llego y me cargo un aserradero, no pasa nada, un nido. Pero si lo que decido es atacar al águila que está ahí solo y lo mato, ya soy hostil para toda la partida con el nido de águilas. Esta hostilidad lo que me va a hacer es que me cueste más mover a los sitios gobernados por los águilas, en vez de una bota van a ser dos, y, eh, hay, y, o sea, y al final van a tener que batallar y no voy a poder comerciar con ellos. El track de relaciones del vagabundo te sirve para al final para darle cierta gracia al juego. Y eh, el vagabundo <tose> tiene otra acción que es que si lleva más de 10 puntos puede elegir gastar una carta de. no me acuerdo el nombre de las cartas estas para aliarse con la facción que vaya más baja en puntos y si ganan, ganan ambos. Que eso también está gracioso para según qué partidas. Y bueno, después hay una expansión con dos facciones más, ¿vale? Los ribereños se llama la expansión, que son las nutrias, que van por el agua y comercian y no sé qué. Y los lagartos, ¿vale? Pero nos estamos quedando sin tiempo y eso pues ya va a ser para, para otro día. Porque hasta aquí hemos llegado hoy. Y bueno, pues eso, hasta aquí hemos llegado. Se nos puede escuchar en directo en lgnmedios.com o en la app de lgnmedios. Los puede escuchar también por YouTube y en formato podcast, en Spotify, en Evox y en Apple Music, ¿vale? En Spotify podéis buscar la lista de, de Hora de Jugar de Sergio Zamoreno, que tiene dos. Y una temporada 1 y una temporada 2. Y si queréis contactar, pues por eh, correo a radiojueganes.com En Telegram, ¿vale? Podéis entrar al grupo a partir de la comunidad, arroba comunidadjueganes. Y de, de dais a Juegos de Mesa en Twitter, arroba jueganes en Instagram o juegan es con dos s todo o hora de jugar vale sin la es solo hora letra de y jugar y ya estaría ah, así que aquí estoy porque he venido porque he venido aquí estoy.